0: Hola y bienvenido a mi podcast médico donde hablaremos de temas de medicina en general así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud no hay mejor salud que la que no se pierde. Mi nombre es Eduardo y comencemos. Hoy les voy a narrar la experiencia que nos compartió el doctor José Palmer Becerra, cirujano pediatra que labora en el hospital ins número 1 en Tapachula, Chiapas y que ahora funciona como hospital COVID. Esta es una experiencia de una situación que se vive día a día los hospitales COVID y yo creo que merece la pena que tengamos una idea más allá de lo que escuchemos en las noticias. A partir de ahora citaré las palabras del doctor José Palmer Becerra. Acabamos de nuevo, la humanidad se ha visto superada frente a esta pandemia, desgraciadamente este virus no solo nos ha traído una crisis sanitaria, también nos ha golpeado en el ámbito emocional, laboral, educativo y sin duda alguna en lo económico, a toda nuestra población, sin diferencia de profesión o especialidad. Este conjunto de problemas es mejor conocido como una catástrofe, sin ser exagerados. Como cirujano pediatra que soy, tengo la oportunidad de trabajar en instituciones gubernamentales como es el IMSS. Y esta institución, a todos los médicos sin excepción, nos ha direccionado a presentarnos a apoyar a los médicos encargados de los pacientes con COVID-19, ya que es insuficiente el personal de salud para atender estos casos tan graves que a muchísima gente ha llevado a la muerte. Soy sincero y al principio no deseaba acudir a las unidades de hospitalización COVID-19. Deseaba, como todos, quedarme en casa, protegerme, cuidarme y cuidar a los míos mi esposa e hijos, aún pequeños. Pero ni hablar, por mi profesión, hay personas que también necesitan ser ayudadas y atendidas en los momentos más difíciles y críticos de su vida, y muchas veces, al final de su vida. El primer día que acudí al hospital IMSS-COVID, entre lágrimas en los ojos, de miedo, al ingresar es indescriptible el aire que se respira de estrés de todos los trabajadores del hospital y a ser sincero sentí un poco más de tranquilidad pues no era el único con miedo la preparación en los vestidores quitarse la ropa de calle ponerme ropa quirúrgica que antes solo usaba para operar bebés y niños menores indefensos y con enfermedades recuperables ahora a ayudar a personas adultas y de tercera edad que su vida estaba entre la vida y la muerte los líderes de grupos encabezados por médicos intensivistas, neumólogos e internistas nos explicaban la manera de vestirnos y prepararnos, con gorros, pijamas desechables, caretas, goggles, cubrebocas gruesos y poco cómodos, guantes y botas. En resumen, de 30 a 40 minutos para ingresar al área COVID bien protegidos. Ahora, al ingresar a las famosas áreas COVID, mi sala de 24 pacientes estaba a cargo del líder, un internista con 24 pacientes, 12 intubados y 12 pacientes graves no intubados. Era obvio que nuestro compañero internista necesitaba mucho apoyo. Nuevamente recordé mis primeros años de medicina, sacar muestras, tomar gasometrías, checar el resultado de este estudio, la fecha de la última radiografía, hacer notas de esos pacientes. Correr indicaciones. Y al iniciar mis actividades y ver al adulto postrado, inmóvil, intubado, con múltiples ondas y catéteres, el monitor con el sinfín de números por la inestabilidad hemodinámica y ventilatoria, era algo difícil de creer. Porque donde volteara, todos los pacientes estaban igual, sumamente graves. Inicié mis actividades y empiezo con los más graves, o sea, todos, comienzo a tomar gasometrías arteriales, obviamente se me facilitó porque yo estoy entrenado para valorar y manejar recién nacidos y niños, tomo la jeringa de insulina e introduzco la aguja, esa sensación de taquicardia al ver que la jeringa se llenaba de sangre y emoción de que ya tenía un pendiente menos, recordé el inicio de mi residencia y como me dijo mi esposa, te enamoraste nuevamente de la medicina. Creo que no existe otra definición más acertada que esa. Me enamoré nuevamente de la medicina. Llevar los resultados con el internista y esperar a ver qué me decía. Sus conclusiones no cambiaban con los pacientes. Está muy grave. Ojalá y Dios quiera y mejore. Y así sucesivamente. Grave, grave, grave. Al terminar, seguir haciendo notas, indicaciones y preguntar qué más hacer. No se me olvidará el primer día. Don Carlos, jubilado del IMSS, entregó 28 años de su vida laboral a esa institución. No estaba intubado, pero con dificultad respiratoria severa, saturando al 78-80% con 15 litros de oxígeno. Se acerca el internista a decirle, Don Carlos, lo vamos a intubar. Ya está usted muy cansado. Él contesta, No, doctor. Si me intuba, me puedo morir. Yo quiero seguir viviendo. Me pongo de lado o boca abajo y usted verá cómo mejoro. Con ese simple esfuerzo, su saturación bajó al 60%. Bien, don Carlos, lo ayudamos a ponerse boca abajo y obviamente la saturación siguió igual. En ese momento ingresaron tres pacientes muy graves. Se intubaron, se conectaron a ventilador. Dos de ellos no sobrevivieron más de 30 minutos. Otro paciente no intubado tuvo deterioro súbito, se intubó y de igual manera no sobrevivió. Una hora después me llama don Carlos y me dice, «Doctor, quiero que me intuben, Yo estoy muy cansado». Enseguida acudo con el internista y le digo, «Líder, don Carlos ya quiere intubarse», exclamando y diciendo, «Qué bueno, ese señor puede salir a sus 62 años». Solicitamos el ventilador para iniciar la intubación y nada. Nos avisan que en ese momento no tenían circuitos estériles y que estarán hasta dentro de dos o tres horas. Así que la intubación a tiempo tenía que diferirse. Nos acercamos a explicarle a don Carlos y nos contesta. ¿Pero cómo, doctor? No es posible. Yo quiero vivir. Tengo dos hijos profesionistas y cuatro nietos. Le dediqué mi vida al IMSS y tengo derecho a vivir". Es correcto todo lo anterior, pero ellos no entendían aún lo que nosotros veíamos. Tenía que esperar. El internista vio lo que era inevitable, sacó su teléfono y le marcó a su esposa. Le comentó la gravedad de salud de don Carlos. Le hizo una videollamada y él pudo comunicarse con su familia, esposa e hijos. Don Carlos apenas podía hablar. Toda la familia del otro lado del teléfono lloraban y le gritaban palabras de aliento. Dos horas más tarde llegaron los circuitos y afortunadamente se intubó a Don Carlos. Cuatro horas después, esa cama ya la ocupaba otro paciente igual de grave. Don Carlos ya estaba con Dios. A la hora de salir del área COVID, un ritual muy similar al de ingreso, pero con una técnica completamente establecida y desconocida por mí, la de mayor cuidado, un movimiento en falso y te contaminas por SARS-CoV-2. Aseo de manos con clorixidina, retiro de primeros guantes. Aseo de manos, retiro de batas. Aseo de manos y así sucesivamente hasta retirarte el cubrebocas y botas y pasar al área menos contaminada. Tardas 40 minutos en desvestirte correctamente. Sales exhausto, física y moralmente. Contento de haber ayudado a la gente que en ese momento te necesita y a tu compañero internista que sin tu apoyo trabajo hubiese sido imposible. Ver 24 pacientes graves es imposible, física y moralmente es indescriptible. Al día de hoy, más de 100 pacientes hospitalizados en el IMSS COVID. Después de retirarse pijamas contaminadas y bañarse a las regaderas con abundante jabón todo el cuerpo para ponerse la ropa de calle y checar la salida con el biométrico, al salir y caminar en el estacionamiento hacia mi auto, no podía creer lo que había vivido. Tantas personas graves en mi ala Covid, tantas personas que mueren por la enfermedad, gente como nosotros, con una familia que los esperan en casa, con proyectos y aspiraciones, con hijos y nietos que cuidar. Ya eran las 8 y 45 de la tarde y lo acepto, se me llenaron los ojos de lágrimas nuevamente, ahora no por miedo por tristeza de ver el panorama desolador y así mis días subsecuentes exactamente iguales que, a decir verdad, no los quiero recordar se nos está muriendo nuestra raza de oro aquellos a quienes les llamamos papás y abuelitos no nos queda más que cuidarnos cuidar nuestra salud y a nuestra familia besarlos y abrazarlos nunca sabes qué va a pasar el día de mañana valorar las cosas que realmente valen la pena y sin duda alguna rezar, rezar mucho para que esta pandemia acabe lo más pronto posible y orar para que las personas enfermas salgan adelante y si sucede lo inevitable que Dios los tenga en su santa gloria. Esta sin duda es una situación muy difícil pero es la que tienen que afrontar el personal que trabaja en los hospitales todos los días aún en la situación precaria en la que se encuentra nuestro sistema de salud. Por eso creo que el personal se está comportando a la altura de la circunstancia. No lo pudo definir mejor el doctor José Palmer una catástrofe. Espero que esta experiencia nos sirva a todos para reflexionar un poco acerca de la situación actual y que nos ayude a cuidarnos, a cuidar nuestra salud, a respetar las medidas de distanciamiento, porque aunque muchos seamos asintomáticos o no nos vayamos a enfermar, esto no es un juego, la situación ahí está, tal vez no la vemos o no la queremos ver, pero eso no va a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar algo es nuestra actitud, nuestra actitud acerca del virus, cómo lo vemos y lo que podría pasar si es que nos enfermamos de gravedad. Recuerda cuidarte, y cuidar tu salud. Yo soy Eduardo, muchas gracias por escuchar.